0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler du documentaire événement Victor Vembanyama unique à découvrir ce dimanche 8 octobre à 21h sur Canal+. On s'intéressera également dans une deuxième partie au transfert de Drew Holiday aux Celtics de Boston. On évoquera également les moments forts du NBA Media Day. Et sans plus attendre, c'est avec bonheur que je salue Marc Sauvourel co-réalisateur du documentaire sur Victor
1: Vembanyama. Bonjour Marc et merci d'être parmi nous. Bonjour, bah c'est un plaisir. Merci, merci à toi de m'accueillir dans, dans ce très joli podcast. Et puis bah bonjour à tous ceux qui l'écoutent, euh, tous ceux qui écoutent NBA Corner.
0: Alors j'avais tellement hâte de te recevoir parce que j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de pouvoir regarder ce documentaire en avant-première euh, lors d'une, d'une visioconférence qu'on a, euh, où tu étais présent, d'ailleurs en plateau à Canal+. Pour, euh, pour en parler, donc euh, on va parler de ça, euh, mais avant, j'aime bien poser ça euh, comme cette question aux, aux invités qui font leur premier passage dans le podcast, euh, je voudrais savoir un petit peu comment tu décrirais ta relation avec le
1: basket, avec la NBA, et que tu me dises un petit peu quel genre de fan euh, tu es. Alors moi, je ne suis pas un énorme connaisseur de la NBA, pour être tout à fait honnête, mais j'aime beaucoup, moi je suis tombé euh, euh, amoureux de la NBA quand j'ai, euh, en jouant à la console, euh excellent ouais. quand j'avais, <rire> excellent. Euh, quand j'avais 11, 12 ans je sais pas si les, les ah ça c'est vraiment les plus anciens qui vont se souvenir de ça mais sur la première PlayStation il y avait un jeu qui s'appelait NBA in the Zone et je mais jouais oui. comme ça avec euh... tu sais moi je suis pas très grand je fais je fais 1m68 donc je m'identifiais tout de suite à Z-Bugs, donc D'accord. je connais les Charlotte Hornets les Charlotte Hornets, y il y avait une belle équipe à l'époque. Il y avait peut-être même presque le, le, le père de Steph Curry dedans. Oui, Del euh, Curry,
0: Alonzo Mourny,
1: Aaron Johnson. Mourning, exactement. Ouais. Euh, et il y avait donc, y avait, voilà, c'était, c'était, euh, c'était l'équipe que je prenais tout le temps. Je euh, par, euh, je crois que c'était Denver ou Atlanta. Je ne sais plus où jouait euh, Dikembe Mutombo à l'époque. Mais euh, à Denver, oui. Ouais, ça devait être ça. Et donc, euh, bah, voilà, je m'amusais. Et donc. Euh, je regardais après, derrière, les bah c'était le début de la NBA, notamment sur, sur Canal. Moi, mes parents étaient des abonnés de la première heure de Canal. Donc, je regardais les matchs en, en ayant un œil sur, sur, sur les Charlottes. Mais c'était complètement irrationnel parce que j'avais aucun avantage <rire> par rapport à cette équipe ou quoi que ce soit. Et puis, et puis après, je t'avouerai que j'ai un peu, j'ai un peu décroché. Euh, voilà, j'ai vu qu'ils avaient raté le, le, leur premier choix de draft avec, avec Kobe. Je crois qu'ils l'avaient joué ouais. tout de suite contre... Un, contre je crois que c'était Vlad Divac ou quelque chose comme ça, mais c'est exactement. Ça à... ben, c'était
0: 1996. ouais ben, euh... tu vois, c'est ça,
1: j'avais 12 ah ans ouais. et ça devait être à peu près ça. Je devais jouer au 80, en 94, 95, à NBA, les autres Mon Bref, donc je suivais au début et puis après, j'ai un peu décroché, mais c'est vrai que euh, j'ai… Et après, c'est, c'était un peu plus la, la pro que je suivais, mais à distance. Euh, D'accord. J'étais en colocation moi, quand j'étais étudiant à Bordeaux avec, euh, avec mon colloque qui était de Saint-Etienne, qui doit écouter d'ailleurs le podcast et qui, euh, qui lui, était un gros fan de Delanerodd, et euh,
0: ouais, euh, je voilà il a joué à Villeurbanne de l'Anéhoade
1: bah, c'est ça bah, lui c'était un gros fan de Lasvel donc, euh, donc ouais. j'entendais surtout parler de l'Anéhoade la et puis euh, et puis j'ai suivi aussi un peu de, de, de loin c'était un tout petit peu avant les exploits Limoges mais tu vois on est on est éloigné de la NBA avec Jim Bilba notamment on est un peu éloigné <rire> de, la, de la NBA et ouais, puis, ouais. Euh, et puis voilà puis je m'y suis replongé dedans un peu comme comme le, le on va dire le, le fan le fan moyen qui suit parce qu'on en parle en France le, les, les, les Français en NBA, donc évidemment Parker avec, euh, avec Duncan et, et Ginobili à San Antonio, et puis bah, là récemment Victor, quoi, évidemment.
0: Évidemment, c'est de ça dont on va parler. Victor, 19 ans, il a 19 ans le gars, c'est incroyable. Euh, il est entré dans l'histoire du basket français hein, en devenant le premier choix de la draft en juin dernier. Sélectionné par les Spurs de San Antonio, tu viens de le dire, fan de toi, tu as suivi un peu Tony Parker, c'est l'ancien club de Tony Parker et c'est pas rien, je trouve, d'un point de vue symbolique. C'est quand même, c'est quand même quelque chose de, de pas banal pour, pour les fans français et aussi pour les, pour les fans NBA. Enfin, aux États-Unis, ils en parlent aussi, cette espèce d'héritage que Tony Parker a laissé là-bas. On va en parler un petit peu d'ailleurs. Oui. Euh, présenté aux états unis comme le jeune talent le plus attendu en NBA depuis l'arrivée de LeBron James en 2003. Victor n'était même pas né. Ah, c'est incroyable quand même. Euh, c'est première vrai chose... il est en janvier
1: 2004. Euh... Non,
0: non. <rire> Carrément, c'est, c'est, c'est complètement fou de se dire ça et LeBron James, il va jouer contre lui. C'est assez taré. Euh, première chose que je voulais savoir, je voulais savoir comme, euh, quand et comment toi et ton co-réalisateur qu'on va citer, hein, David Thiago Ribeiro, oui. avait, euh, co- comment vous avez réussi à, à rentrer en contact avec Victor pour réaliser ce documentaire Comment ça s'est passé, euh, la mise en, en marche de ce documentaire
1: bah, Tu le disais, c'est vrai qu'on parle de Victor comme le plus grand prospect de, peut-être de l'histoire du basket et en tout cas le plus grand espoir de, du basket mondial depuis, euh, depuis LeBron James. Euh, donc bah, nous, comme tout le monde, on a commencé à entendre parler de Victor parce qu'avec David... Euh, on est dans le monde du, du sport, euh, ouais. qu'on réalise des documentaires, alors pas forcément sur des basketteurs, mais voilà, Victor, ça fait, euh, ça fait quelques années déjà qu'on en entend parler, comme la, la pépite qui va, qui va arriver. Donc moi, tout bonnement, l'année dernière, enfin non, non il y a même 2-3 deux, deux, ans, je me, j'ai pris contact avec l'un de ses agents, euh, Jérémy Béjana, euh, mmh. qui est aussi l'agent des plus gros joueurs euh, français qui sont allés en, en NBA. Ouais, tout à fait, ouais. euh, et du coup, euh, on, s'est, euh, on s'est rencontrés, mais j'ai, vrai que j'ai senti que euh, chez les parents de Victor, il y avait, et c'est tout à leur honneur d'ailleurs, une volonté de, euh, de préserver leur fils qui était, euh, qui était mineur à l'époque, qui avait ses études, il y avait le bac qui arrivait, Victor il faut savoir qu'il a le bac, euh, il l'a passé avec un an d'avance donc les, la priorité c'était absolument pas d'être suivi par une équipe de, de télévision ou par, par une production euh, voilà en tout cas mettre une caméra sur leur fils à cette époque là je suis moi en relation avec, euh, avec Jérémy et puis euh, il m'a rappelé euh, au mois de mai dernier avant même que Victor enfin euh, mai dernier mai 2022 même ça remonte hein, finalement en me disant voilà Victor va faire sûrement sa dernière saison en France avant de partir en NBA et il a euh, voilà il a l'envie et sa, sa famille n'est pas contre cette fois d'être suivi par une équipe pour documenter sa dernière saison en France. Et puis voilà, garder les souvenirs de, de, déjà de, des derniers instants qu'il va vivre avec un maillot français sur, sur les épaules, en l'occurrence celui des Metropolitans 92 de Boulogne-le-Vallois. Et puis voilà, juste l'accompagner comme ça jusqu'à son départ aux États-Unis. Donc on s'est rencontré avec Victor à ce moment-là, avant même le début de la dernière saison. Et, euh, et moi, je lui ai présenté euh, ma façon de voir les choses par rapport euh, au documentaire, à comment on allait pouvoir le raconter. Moi, je m'intéressais, comme je te le disais au début de ce podcast, moi, je ne suis pas un spécialiste basket du tout. Donc, moi, le basket m'intéresse mmh. beaucoup ça. Et j'aime, évidemment, j'avais envie de raconter le basketteur qu'il est. Mais surtout, euh, m'intéresser à sa personnalité. Et Victor, il est unique euh, à la fois sur un terrain de basket parce qu'il est capable de faire... Euh, voilà, de jouer comme un meneur on va dire mais, euh, mais il est surtout euh, hyper intéressant il y a beaucoup de densité par rapport à sa personnalité c'est quelqu'un qui aime le dessin c'est quelqu'un qui aime la musique classique donc moi je lui ai proposé évidemment de, de tourner autour de ces points là euh, pour le raconter donc mettre quelques animations dans le documentaire et, et lui faire faire les premiers euh, traits de crayon des, mmh. euh, des, des dessins qui, qui allait accompagner euh, et raconter certains moments de sa vie, mettre de la musique classique aussi sur les parties basket, même si voilà on couple ça avec un beat très euh, hip-hop pour coller à la culture basket et rapprocher un peu des états unis aussi. Euh, et je pense que c'est ce qui lui a plu, c'est-à-dire euh, d'essayer d'être un peu original euh, et unique. C'est, c'est quelque chose qu'il il, il répète souvent, et le titre d'ailleurs s'est imposé de lui-même par rapport à ça. Et je pense que c'est ce qui lui a plu. Et donc, bah euh, l'été dernier, l'été 2022, euh, Victor m'a, m'appelle et il me dit bah voilà, ça, serait, ça serait cool qu'on puisse bosser ensemble et puis bah, lançons le tournage dès le début de la saison c'était à Gravelines et ça enchaînait très vite avec le voyage à Las Vegas qu'on a tous découvert, que la France entière a découvert c'est oui. là où il a explosé et nous notre histoire elle est partie comme ça quoi.
0: Le documentaire est incroyable je, je dis pas ça parce que je t'ai euh, <rire> invité pas pour ça, ça <rire> non mais j'ai été <rire> extrêmement touché par ce documentaire et je vais évoquer les raisons. Ce que tu es en train de dire là, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti, en fait. C'est que j'ai ressenti, euh, c'est, c'est ce que j'ai énormément aimé, d'ailleurs. C'est le, l'intérêt que tu portes à sa personnalité, à qui il est, en fait. Et cette, face, cette facette-là de lui qu'on ne connaît pas du tout, et que l'on découvre dans ce documentaire, on découvre sa famille, on le découvre lui, on découvre des moments très intimes. Et en même temps, ta caméra, elle est jamais intrusive, elle est jamais, elle est jamais là dans son visage, elle est toujours en retrait, elle est toujours, elle fait partie du, du décor. On est là, on est ensemble, on le regarde vivre. Et j'ai trouvé ça extrêmement, euh, j'ai trouvé ça passionnant en fait, ce, ce documentaire du, du début à la fin. C'était. Je, c'est, c'est, en fait, on n'a a, a jamais vu Victor de cette manière-là. Et, et, et Dieu sait que la couverture médiatique sur Victor Benbanyama est absolument énorme, elle est colossale. Oui, Mais ça, ça, on ne l'a pas vu. Ça, on ne le voit nulle part ailleurs. Et je trouve ça assez, assez fou. Je voulais avoir... Euh, je vais te poser une question. Je fais, ta première impression, quand tu rencontres Victor Benbanyama, et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu gardes de toute cette expérience
1: passée à ses côtés alors je garde beaucoup de choses, je garde énormément de choses. Ma première euh, impression, finalement, elle a été confirmée après derrière. Moi, je l'ai surtout trouvé bon. Bah, évidemment, au-delà du fait qu'il est grand et que et que l'on le voit, euh, on le voit passer quand on le quand on le voit la première fois, mais les, les gens effectivement euh, remarquent tout de suite tout de suite sa taille. Forcément, oui, c'est, c'est quelque chose. Mais bon. ce qui m'a surtout euh, marqué au-delà de ça, euh, c'est sa sérénité c'est la manière dont il, est, euh, il traverse finalement tout ça euh, avec une maturité qui est étonnante. Victor, on a l'impression qu'il a dix euh, années de basket de très très haut niveau euh, euh, derrière exact. lui avec tout ce que ça implique en termes de sollicitation médiatique, en termes de, euh, voilà, d'attention euh, sur lui, et il est serein. En fait, il s'attend à ce qui lui arrive. C'est vrai qu'on en discute assez vite et, et finalement, euh, il a une, une, une maturité et une tranquillité étonnante par rapport à tout ça. Il dit que bah, il entend parler du, du fait qu'il va révolutionner le basket et qu'il va être le numéro un euh, depuis, <rire> depuis des années. Donc, quelque ah, part, il ouais. s'est préparé. Et c'est comme euh, une checklist qu'il a. Voilà, il sait qu'il va y avoir euh, des sponsors, qu'il va y avoir euh, des, des abonnés sur les réseaux sociaux qui vont augmenter, qu'il va y avoir des sollicitations. Il, il s'attend à ça, donc il, il, il s'y est préparé. Et on pourrait dire, oui, mais on n'est on est jamais prêt à ça. Moi, ce qui me fascine chez, chez Victor, c'est tu, tu le disais au début de ce podcast, il a eu... Euh, 19 ans en janvier dernier mmh. et euh, donc c'est un on va dire c'est un très très jeune adulte hein, finalement et il est très serein par rapport à tout ça c'est à dire qu'on a l'impression que ça glisse sur lui et, et il affronte ça avec une maturité étonnante et, et ça c'est euh, vraiment le signe d'un, d'un bah déjà d'une personnalité unique mais d'un mental de, 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 de sportif de, de très 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 haut niveau quoi. Il a déjà ouais. ces armes-là. Moi, c'est, c'est ça que je retiens euh, en premier lieu chez lui. Et c'est vrai que cette maturité, presque cette nonchalance, qui est la première impression que moi j'ai eu de lui, et de cette sérénité pour vivre tout ça, et ben, elle s'est confirmée au fil des mois où nous, avec David, on a pu le suivre. Et on se disait finalement, il n'y a, ouais, y a, y a presque rien qui l'étonne. Quoi. Il profite et il réalise évidemment euh, ce qui lui arrive. Mais voilà, ça, c'est sa normalité à lui, quoi.
0: Oui, et c'est, et c'est vrai que tu, tu parlais du, du fait qu'il ait passé, passé son bac un an avec un an d'avance. C'est un, c'est un jeune homme qui a l'air brillant intellectuellement. On voit que. Et en même temps, très. Comme tu dis, très serein. Très, il n'est pas là à se triturer la, la, le cerveau sur, sur les choses, à, à, à trop réfléchir et, ou à trop penser les choses. Il vit, il, est, il s'assume totalement, il est bien dans ses baskets. Et, euh, et dans le documentaire tu as ce passage avec Rudy Gobert qui parle de cette maturité qui parle de, aussi de l'éthique de travail j'ai trouvé ça très important euh, les mots de Rudy Gobert concernant Victor Wembanyama parce que c'est souvent la crainte concernant les jeunes joueurs on, on le voit à, à travers d'autres profils de, jeu, de jeunes joueurs notamment euh, un exemple comme ça Zion Williamson qui euh, depuis son arrivée en NBA on attend toujours qu'il joue et qu'il ait une hygiène de vie euh, qui correspond euh, à celle d'un, d'un joueur de, de basket de haut niveau et on attend toujours. Et, et rudy Gobert, quand on l'entend parler de Victor Vembañama, on, on voit qu'il est... Euh, bah que ça, que ça le, qui, qui, qui pointe ça du doigt parce que ce n'est pas commun, en fait. On sent que ce n'est pas commun. Et, et, et Victor, il a ça. Il a cette, cette volonté de, de bien faire et de... Il se, il se donne tous les moyens de réussir, en fait. Bah, il
1: est méticuleux.
0: C'est vraiment c'est euh, un
1: aspect de sa personnalité. Et il laisse... Euh, il, il, le, c'est un peu galvaudé, cette expression. Et on a l'impression <rire> que c'est presque un cliché de dire il laisse rien au hasard. C'est, oui, c'est oui. vraiment ça. Et, et clairement, à tous les niveaux. Euh, Victor, euh, sur sa dernière année avec les Metropolitans, il avait euh, avec lui un préparateur, euh, un préparateur physique. Et euh, voilà, il, a, il avait euh, mis ça en place, même avec, euh, avec le club. Il discutait aussi... Euh, euh, et même pour ces jeunes coéquipiers, de la nécessité pour eux de faire très attention euh, à leur corps, de travailler aussi même euh, spécifiquement. Et donc, euh, c'est vrai qu'il est accompagné par euh, Guillaume euh, Alquier, qui est euh, l'ancien préparateur physique du, de, de, de Pau, et qui l'a ouais. suivi l'année dernière, qui, est, qui sera aussi avec lui euh, à San Antonio, parce que ça marche très très bien euh, entre les deux. Et, euh, et du coup, c'est vrai que son, son corps, euh, il sait que c'est, c'est, c'est par là que passent euh, toutes ses performances et que c'est son, évidemment, c'est son outil de travail et donc il ne va pas, le, il va pas le dégrader et à côté de ça tout ce qui entoure euh, ce, voilà, ce, ce travail euh, physique est géré euh, au mieux soit par bah, des, des gens qui sont des professionnels euh, de, de, de la gestion pour le maintenir dans, comme ça dans un cocon et qui fasse en sorte que mmh. qu'il soit évidemment il réponde aux sollicitations mais un minimum parce qu'il est avant tout un joueur de basket et qu'il euh, c'est, c'est... a parfaitement euh, conscience, euh, conscience de ça et puis il a aussi Victor euh, il, c'est quelqu'un qui se challenge euh, il a envie d'être euh, le numéro un. alors c'est vrai que parfois il l'affirme comme ça, ça peut passer pour du trash talk euh, ouais. alors, ça peut plaire aux états unis un peu déplaire en France parce que pas forcément la même oui une pointe
0: d'arrogance euh, oui, qui, qui est c'est séduisante
1: pas, c'est, c'est alors pour le coup moi qui l'ai côtoyé, il y a, il y a zéro, euh, zéro arrogance là dedans il est simplement on le sent dans le
0: documentaire ouais, il y a zéro arrogance non il ça
1: transpire bien ouais, ouais. Il, est, il, il est nature et puis bah en fait il, lui il est d'accord avec tout ce qu'on ce qu'on dit de lui euh, et quand il enfin en tout cas, quand il est d'accord avec ce qu'on peut dire de lui, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentes et qu'il sera le numéro un, lui, il l'affirme. Il dit, voilà, moi, je veux être le numéro un. Et c'est vrai que bah, voilà, il ne fait que répéter ce qu'il entend aussi par, par ailleurs, <rire> même s'il est d'accord avec lui. Il est d'une euh, sincérité déconcertante, en fait. En fait, c'est, c'est ça. ça. Il a une sincérité qui est déconcertante. C'est tout à fait le, le bon mot. Et... Mais à côté de ça, il assume, quoi. Il assume et et, et donc il met, il met tout en œuvre pour, pour, pour travailler. Là, il a pris, enfin, il a travaillé aussi tout l'été. Il a même pris un peu de poids, de son propre aveu. Il l'a dit lors d'une conférence de presse. Là, il y avait eu le Médiadé à San Antonio la dernière, il y a quelques, quelques jours. Il a pris, euh, il a pris un peu de poids pour pour se renforcer. Même si lui il sait que dans son plan, il faut pas qu'il devienne un Golgoth et euh, voilà. Bien sûr. Et ce qu'il veut, c'est être stable. Il sait exactement comment travailler pour ça et il va travailler dans ce sens-là. Il a voilà des directions, il a des, des des cases à cocher par rapport à par rapport à ses ambitions et il met en place toutes ces choses-là et ces cases-là, ces cases-là, il va les cocher tranquillement. Quoi.
0: Et c'est, c'est ma plus grosse crainte concernant Victor, parce que historiquement, en NBA, les joueurs de sa taille, de son gabarit, euh, survivent mal dans, le, dans la durée. Il dans, dans, dans... Et, 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 y a une comparaison que j'aime beaucoup, c'est un joueur qui s'appelait Ralph Thompson, qui a joué au Houston Rockets dans les années 80. Et euh, sa saison de rookie, elle est extraordinaire, le mec il marque 21 points, 11 rebonds, de... il est troisième au contre, il est sélectionné All-Star Game, il est rookie de l'année... Tout le monde lui prédit euh, monts et merveilles. En 86, ils battent les Lakers de Magic et de Karim Abdul-Jabbar pour ouais. atteindre les finales pour affronter les Celtics, contre lesquels ils perdent. Mais tout le monde se dit à ce moment-là, mais mon Dieu, lui et Akim Juwan, qui sont tout jeunes, ils sont arrivés dans la Ligue trois ans auparavant, euh, ouais. la Juwan deux ans auparavant. Tout le monde se dit, mais l'avenir leur appartient. Ils se blessent l'année suivante. Et il, joue, il rejouera plus jamais à ce niveau-là. Et on voit bien avec les joueurs de ce gabarit, tout ce qui va être blessure aux jambes et tout ça, c'est très compliqué euh, de s'en remettre. Euh, donc oui. moi, c'est la crainte que j'ai vis-à-vis de Victor. Et, et, et quand tu parles, de, bah, dans ton documentaire, tu filmes, voilà, le, le filmes avec son préparateur physique, en train de faire ses exercices. Mmh. Et... Et j'espère vraiment que ça va tenir.
1: On <rire> tout ouais. ça, évidemment. Après, la blessure, bah, malheureusement, c'est. Ça fait, fait partie, partie du Du sportif bah de haut oui. niveau. Et d'ailleurs, quel que soit le, quel que soit le sport. Hein, quel que soit le sport. Donc, bah, on euh, ne peut pas prédire l'avenir. Maintenant, mmh. euh, on peut essayer. Enfin, je dis, on, Victor et les, les joueurs, de sport, les, les sportifs de haut niveau de toute façon, ça dépend de leur mentalité, ça dépend de leur hygiène de vie, ça dépend de plein de trucs. Effectivement, je pense pas que Zion Williamson ait la même, euh, ait la même peut-être euh, considération et, et encore que je ne sais pas, là, mais ça, et ça marche peut-être. Non, pas. pas ouais. Mais, euh, mais, mais en tout cas, pour Victor, <rire> il met toutes les chances de son côté pour que, euh, bah, pour prévenir la blessure, euh, comme on dit. Donc, bah, Guillaume, une saison NBA, c'est 82 matchs. Guillaume Alquier, son préparateur physique, il le dit très bien. Et il le dit où on prépare depuis des mois le corps de Victor à encaisser ce genre de, ce genre de choc. Il euh, y a quelque chose qu'on dans le documentaire, c'est que Victor, à la fin de chaque, euh, de chaque match des Metropolitans la saison dernière, ouais. euh, une fois que le coup de sifflet final était donné, il partait en salle de muscu, Victor. Donc, euh, il partait en salle de muscu et voilà, il commençait déjà à travailler. Euh, pour, parce qu'il savait très bien que ce qu'il allait l'atteindre en NBA, c'est, c'est que, évidemment, tu joues tous les trois jours, tu n'as plus vraiment le temps de t'entraîner, donc il faut te renforcer.
0: Et Tu voyages surtout, tu fais des.
1: Je tu voyages, tra- là, tu traverses les
0: États-Unis en permanence, en fait. Donc il préparait déjà ça.
1: Euh, alors nous, on est en format de 90 minutes, on peut pas évidemment tout montrer. On oui, euh, a montré des spécificités de son, son, son travail technique sur son corps, effectivement, t'en parlais avec Rudy Gobert qui, qui, commente, euh, qui commente cette séquence-là. Euh, Et voilà, donc bien sûr, lui, il a travaillé à encaisser ce ce genre de choc. Après, on n'est jamais effectivement à euh, l'abri d'une blessure, mais il se prépare en tout cas à encaisser des chocs bien plus violents que ce qu'il a pu pu connaître. Euh, Il se prépare aussi à à éviter aussi le le contact euh, direct. S'il prend un mec de 120 kg, effectivement, qu'il l'enfonce, ça, ça peut peut-être être être un peu compliqué au début. L'idée, ça m'étonnerait que ce soit euh, euh, d'y aller en frontal avec ce genre de gars, euh, oui, bien sûr. Mais, euh, mais donc voilà, donc il a tout, tout un tas de, de, de parades. Et puis euh, voilà, la défense va sûrement euh, les défenses américaines et des franchises américaines vont sûrement lui poser des problèmes. Victor, c'est un joueur qui est intelligent et qui euh, et c'est ça qu'on va mesurer, qui euh, qui va trouver les solutions pour pour contrer ça. Euh, maintenant, voilà, bah, la, blessure, la blessure, on verra, on, on, on verra bien. Moi, j'espère que ça, évidemment que ça ne lui arrivera pas et qu'il c'est va sûr. nous offrir des moments incroyables sur les parquets <rire> comme il a, il a déjà commencé à nous en offrir. Tout euh, à fait d'accord.
0: Voilà. Euh, 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 moi, ce que j'ai peur, c'est le, le, le joueur... Comme, comme il a pu arriver à Kevin Durant, qui est un joueur un peu comme lui, très longiligne, grand, et qui dribble comme un arrière, oui. euh, malgré son gabarit, euh, tu te dis c'est pas possible qu'il fasse ça et c'est ça qui me fait le plus peur. Les récentes blessures de Kevin Durant, c'était souvent quand des joueurs tombent sur ses jambes, euh, tombent sur lui. Oui. Et, euh, et c'est ça qui me, c'est ça qui me, qui m'effraie le plus en fait. Ouais, de toute façon,
1: il en parle à Victor les, de, depuis qu'il est, depuis qu'il est petit, dès qu'il tombe, ne serait-ce qu'une petite chute, euh, il, euh, voilà, il, euh, il fait peur à tout le monde. Donc euh, bien sûr, quand on va le voir tomber ou ou peut-être grimacer. Voilà, ça, ça, va peut-être être, euh, ça, va peut-être, ça va peut-être faire peur, quoi. Ça va peut-être faire peur. Mais euh, bah, on verra, on verra. Après, il est, il est, c'est quelqu'un de, d'assez, euh, d'assez laxe hein, sur son corps. Je ne sais pas si tu l'as vu cet été, mais il, oui. fait, il Non, fait mais incroyable, c'est, c'est, hein.
0: c'est complètement fou. Voilà, ça m'hallucine. Cool.
1: Moi, je n'arrive pas à toucher mes pieds.
0: <rire> <rire> il y a un mec de 2m21 qui est là à faire ça, les vélos dans le nez, quoi. Ça bah, me... ouais, ouais, <rire> non, non, mais
1: Il est incroyable, hein. Incroyable. Il est, il est incroyable en termes de. En termes Mais. Quand tu, on parle
0: de blessure, effectivement, voilà, on ne sait jamais et on verra bien et on croise les doigts pour lui et, et j'espère vraiment que ça va très, très bien se passer, qu'il aura une longue carrière. Un autre truc de sa personnalité qui ressort bien dans le documentaire, c'est. Euh, en fait, j'ai, 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 trouvé, j'ai trouvé que. Comment dire Je ne sais pas. J'ai, dans, dans mes notes, j'ai noté Victor euh, est, un, est, un, est un jeune homme qui a qui est à la recherche de son bonheur, de son propre bonheur. Qui est... et, et, et ça va au-delà du basket. On sent qu'il n'est pas obsédé par sa carrière, par tout ça. Et on va parler de sa famille tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est quand même un, un, un élément excessivement important dans tout ça. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui... Je trouve qu'il est, il est incroyable de, de, de lucidité sur tout ça. Tu vois ce que je veux dire, ouais, je vois bien c'est-à-dire, je veux dire. c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout consumé par le, la réussite à tout prix. Mais qu'il a conscience de bah, que la vie, c'est, euh, bah, c'est aussi des difficultés. C'est il peut y avoir euh, à la, dans son dans son avenir, il y aura peut-être des, des barrières, des, 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 des détournements, des choses qu'il n'a, qu'il n'a pas prévues, qui, qui, qui vont se présenter à lui, qui seront pas qui seront pas agréables. Mais on sent qu'il il est prêt à ça, il est prêt à affronter n'importe quelle
1: difficulté. Ça m'a vachement épaté en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr, il, il s'attend à ce qui à ce qui peut lui arriver aussi bien euh, voilà aussi bien. Euh positivement que négativement, il est préparé Tout à, à ça, il sait, il sait qu'une carrière elle est faite de, de, parfois de creux aussi, euh, mm-hmm. mais, euh, mais oui, oui effectivement il, a, il affronte ça avec une, avec une maturité qui est, qui, est, qui est assez dingue. Euh, Victor il est quand même ambitieux, c'est-à-dire qu'il a quand même envie de marquer euh, le, l'histoire du basket mondial, euh, il, a, il a évidemment envie de gagner des, des titres, ça il, il, nous l'a, il nous l'a confirmé, évidemment. Il, il a envie d'avoir quelques bagues, hein, c'est sûr. Euh, même si c'est très très compliqué. Hein. D'ailleurs, Tony Parker, il le rappelle hein, dans le. Dans, mais dans tout le, à fait. J'ai, ad, j'ai adoré
0: parle. l'intervention de Tony qui, allez, qui allez, dit intervention. c'est clair. Que c'est, cette intervention, c'est clair. Vas-y, vas-y, je te laisse. Je te laisse non, mais la, ouais, la bah,
1: dire. Le, le truc. Euh, non, mais tu peux, tu peux, tu peux le dire. Puis en plus, tu seras plus. peut-être mais... mieux en tête les dates que moi. Mais effectivement, il rappelle que les plus grands, ils ont attendu plusieurs années avant c'est de gagner leur premier titre NBA. Et, et il nous le disait d'ailleurs, euh, Tony Parker, en interview. Euh, il nous le disait, c'est vrai que parfois, quand on entend les gens et qu'on a, on se dit, mais ils ont des attentes incroyables. Euh, c'est, ça. Euh, c'est limite si Victor euh, il, n'aura il, il pas réussi sa saison si euh, les Spurs ne sont pas champions NBA. Que, bah, effectivement, il faut relativiser parce que bah, déjà, le système de la NBA euh, fait que ce n'est pas la franchise la plus, la plus forte qui va récupérer le first pick. Euh, donc San Antonio autour de Victor il n'y a pas non plus une grosse grosse équipe hein, on ne va, va pas se mentir ce serait déjà euh, très beau qu'ils aillent en playoff l'année prochaine mais, euh, mais oui. tu vois Victor il s'est quand même fixé cette, cette ambition là d'aller en playoff euh, dès, dès l'année prochaine euh, et puis euh, voilà il a quand même envie de marquer l'histoire du basket mais à côté de ça effectivement comme, comme tu disais par rapport à sa lucidité euh, voilà, il s'attend aussi à vivre des, des, des choses qui voilà, vont pas forcément aller dans, toujours dans le bon sens, ça fait partie de son destin, il croit en son destin, Victor. Et quelque part, le basket, même s'il a des, des ambitions dans le basket, euh, c'est un moyen pour lui d'atteindre, euh, de s'accomplir en tant qu'homme aussi, en, 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 ça, en, en ouais. tant qu'être humain. Et, et il veut atteindre, il emploie ce mot de « complétude » Euh, ouais. euh, voilà, il, il est désarçonneur. Ouais, il est incroyable. Il emploie des, il est des... incroyable. Et, et du coup, <rire> voilà, pour lui, c'est, c'est, ça dépasse le basket, le fait de s'accomplir en tant, en tant qu'être humain quoi, et de, 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 de se réaliser. Victor, c'est un jeune homme qui, euh, qui a euh, envie de se réaliser et, et donc de vivre sa, sa, son destin pleinement tel qu'il se présente. Et il est prêt à affronter tout ce qui se présentera fa- face à lui. En tout cas, il se prépare à ça. Comment il mais, nous affrontera mais... Ça, c'est une autre question. On, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais il est préparé à, à s'accomplir en tant qu'homme, euh, tout, tout comme euh, en tant que basketteur quoi. Ouais, Même si en tant que basketteur, voilà, si si on se réfère à l'histoire, euh, ça peut prendre ça peut prendre plusieurs années. Donc faut être tout faut fait. aussi rapporter à, à, à ce que à ce que à ce que c'est quoi. Est-ce qu'aujourd'hui euh, les Spurs euh, sont capables ont un roster qui est capable d'aller euh, d'aller gagner le titre en NBA l'année prochaine Bon.
0: Non. Non. c'est Ouais, c'est à peu près sûr que non. Mais euh, mais c'est pas comme ça que ça se vit euh, la NBA. Quand on est fan NBA, on comprend bien où en sont les Spurs. Ils sont. Ils commencent bien une sûr. nouvelle ère. Et, et c'est ça qui va être fascinant à suivre c'est, c'est tout aussi fascinant à suivre je veux dire, dans ce podcast on le dit souvent, la, la finalité d'une saison NBA n'est pas, n'est pas que gagner le championnat, que remporter un titre c'est un travail de longue haleine et c'est ce qui rend la victoire d'autant plus euh, incroyable et, sûr. et jouissive et, euh, et où, où tu débordes de joie c'est parce que tu, tu as conscience du travail accompli et des sacrifices euh, accomplis pour parvenir à cet objectif Mais bien et sûr. suivre une jeune équipe comme celle des Spurs où il y a plein de jeunes talents autour de Victor, ça va être génial de les suivre pendant deux, trois, quatre, cinq ans, de les voir grandir ensemble. C'est ça, le temps que ça se passe euh, effectivement. Exactement. Ça,
1: toi, tu, toi tu le sais et puis les gens qui écoutent euh, NBA Corner euh, forcément sont à <rire> savent comment ça se passe. Mais c'est vrai que le grand public, moi je parle, je parle surtout. Mais tout à fait. Le grand public, on entend tellement parler de Victor qu'aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont des, 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 des observateurs, on va dire, lointains du basket, euh, je pense qu'il y, y a une grande majorité de ces gens-là, en tout cas une grande partie, qui doivent s'attendre à ce que Victor explose tout dès sa première saison. Et toi, tu sais, comme... Aussi bien que les auditeurs de ce podcast que ça ne se passe pas comme ça, euh, ça se passe pas comme ça, quoi.
0: C'est la, particu- c'est la
1: particularité
0: du cas de Victor, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tombé dans le domaine du grand public. Oui. Parce que, voilà, on ne va pas se mentir, quand tu es fan de NBA, tu es sur, sur un marché de niche, clairement. On est... On est on, on est plusieurs, hein, mais euh, voilà, c'est, ça n'intéresse pas. Il n'y a aucun, journaux, euh, quotidien, y a aucun je- quotidien français qui va, faire sa, 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 qui va titrer sa une sur le, les faits et gestes de, de, du, des joueurs de basket NBA. Quoi. On le sait tous. Euh, Victor Mbanyama, c'est, une exce- c'est il est exceptionnel dans ce sens-là, il est unique dans ce sens-là. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en France, il attire l'attention de la totalité des médias quand j'ai, j'ai fait le quand j'ai assisté à la à la, à la, pro, à la projection de, de ton documentaire de votre documentaire il mmh. euh, y avait il y avait toute la presse française tout le monde était là tout le monde était présent tout le monde était là pour poser des questions pour parler pour poser des questions à Victor avec lequel on a eu la chance de pouvoir s'entretenir euh, on, on sent le phénomène médiatique et donc forcément là euh, voilà tout les, les tous les enfants les grands-mères les grands-pères tout le monde a, a, a accès aux paroles de Victor, on entend parler de Victor, ah tiens, c'est qui ce, ce garçon de 2 mètres 20 dont on parle tous En plus, c'est un phénomène physique euh, qui plus est, donc, euh, j'ai envie de dire, c'est encore encore encore, ça rajoute de, de la curiosité aux gens. D'ailleurs, très marrant ce passage dans ton documentaire où Victor dit, j'en ai marre des gens qui me disent ah, il est grand lui, <rire> <rire> extrêmement marrant, j'ai trouvé ça trop bien que ça soit inséré dans le documentaire, bref. Et, et voilà, c'est parce c'est parce qu'il est dans ce truc euh, grand public que c'est, que c'est... Ah. Bah, c'est un truc euh, qui est rarissime en fait, euh, en tant que joueur de basket. Et en, en, aux états unis c'est la même chose. Il parle de Victor Vembanyama à longueur de temps. On ah, sent oui. bien que c'est un joueur qui fascine absolument tous les médias. C'est hallucinant bah, Ils sont prêts que... à lui tomber dessus à la
1: première occasion. Non, je vois. C'est, 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 c'est presque, c'est, c'est presque irrationnel. Et encore que parce que effectivement, les fans de basket ou ceux qui suivent les bas- le, le basket vont forcément avoir entendu parler de Victor parce que, bah, parce que bah, déjà tous les plus grands parlent de lui, que ce soit euh, Giannis, LeBron, euh, Steph Curry, ils ont tous eu un mot, euh, un mot pour lui. Donc forcément, ça te situe un peu quand même. Euh, le niveau, euh, eux-mêmes reconnaissent que c'est un talent générationnel.
0: Bah, comme... À Las Vegas, ils étaient tous là quasiment. Enfin, c'est ça, les... ouais, on a
1: vu le... bah, à Las Vegas, il y avait Chris Ball et les de stars. notamment, tu vois. Euh, ouais. Voilà, moi, comme je te disais, je suis pas, euh, je suis pas euh, un connaisseur, de, <rire> ouais, ouais. un suiveur aujourd'hui de la, de la, de la NBA. Mais bon, tu, voilà, je les connais quand même, hein, les, les, les mecs, tu vois, qui sont. Euh, tu vois qu'ils sont dans les, dans les tribunes et qu'ils sont au, aux premières loges pour venir voir, euh, finalement, pour la première fois. Hein, parce que c'était la première fois qu'ils mettaient le pied sur le sol américain, Victor à Las Vegas, en octobre dernier.
0: Il était et, incroyable, euh, cet événement.
1: Et d'ailleurs, c'était il y a un an, jour pour jour. C'était, ouais. le, euh, voilà, c'était il y a un an, jour pour jour. Donc, euh, c'était tout début octobre. Euh, donc, euh, c'est vrai que l'histoire, elle a commencé là. Et donc, quand on voit que tous les, tous les joueurs... Euh, les plus grands joueurs NBA veulent venir voir euh, Victor, on se dit déjà, en termes de basket, on a affaire à un phénomène. Et comme tu disais, sa taille, effectivement, il fait euh, 2,21 m. Bon, il y a toujours aussi une sorte de, de, de mystique autour de sa taille, parce que 2,21 m, euh, les Américains l'annoncent à 2,24 m, 2,25 m. Bon, est-ce que ça ouais, arrive ouais. sur les chaussures On ne sait pas. Bon, on ça, pas. exactement. Ouais. Quoi qu'il arrive, c'est, c'est, euh, c'est effectivement euh, très grand. Et, et forcément, le, le sujet de la taille... Euh, c'est un sujet euh, universel parce qu'on euh, sait très bien que le, le, le monde actuel n'est pas euh, forcément adapté pour les très très grands que ce soit en termes de, de prêt-à-porter de, de, de vêtements c'est très compliqué de s'habiller quand on est très très grand euh, les, les choses ne sont, euh, sont, sont pas adaptées euh, pour le, voilà, la taille des, la taille des, des lits euh, les, euh, les plafonds, les choses comme ça et donc forcément Victor quand on le voit déjà quand on l'aperçoit euh, on se rend compte qu'effectivement il il, il il baisse la tête pour passer sous sous certains sous certaines portes sous certains plafonds et, et forcément il y a cette, cette, ce fait là le fait de sa taille aussi touche un peu les gens parce que les gens se, se disent bah, comment comment il fait et puis son, son... donc ça c'est un, pro... c'est un c'est un sujet qui est assez universel euh, et qui rapproche un peu Victor aussi du grand public euh, Tout à fait. Euh, voilà et donc c'est, c'est ce c'est ce double côté, il y a cette fascination pour le joueur de basket, pour ceux qui connaissent le basket, et puis cette fascination aussi pour bah, ce jeune homme qui, euh, qui est très grand et dont tout le monde parle. Après peut-être, ça, je ne sais pas, c'est une hypothèse, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet jeu de Paris 2024, oui. puisqu'on a vu qu'il voilà, oui, si, oui, y, eu, euh, euh, y a eu les exploits de l'équipe de France de basket fin, très bon parcours la dernière fois, et puis on a annoncé qu'il y avait peut-être de, de nouveaux jeunes qui allaient, euh, qui allaient arriver, et que voilà on allait peut-être entrer dans une nouvelle période dorée de l'histoire du, du, du basket, bon là, les championnats du, ça c'est pas trop bien passé, mais <rire> on n'était pas trop sur la nouvelle génération, c'est ça. Et, mais, mais voilà, il y a aussi beaucoup d'attentes par rapport à ça, on se dit tiens, est-ce que c'est pas voilà, le, le, le joueur de basket qui va faire en sorte que bah, la France va vibrer, même avec, à travers l'équipe de France, euh, et peut-être, pourquoi pas, battre euh, battre les états unis ou voilà rapporter des choses il peut y avoir aussi cette, cette, cet aspect là mais, mais je pense que voilà le cas de Victor dépassera de toute façon le cas des Jeux de Paris 2024 et qu'on entendra parler en tout cas j'espère euh, oui. longtemps après longtemps après
0: j'aimerais terminer ce podcast en évoquant euh, le, peut-être le, la chose qui m'a le plus euh, frappé dans ce documentaire c'est la famille, l'environnement familial de Victor Vembanyama oui euh, incroyablement soudé, incroyablement équilibré. Donc il y a son frère Oscar, je crois, sa sœur Eve, il y a ses parents. Mmh. Euh, j'aimerais que tu me dises un petit mot quand même là-dessus parce que c'était. Il y a des moments qui sont très émouvants. Il y a des moments qui. Enfin, c'est... Elle, elle est incroyable cette famille et euh... et voilà. J'ai, j'ai trouvé que ce... cette partie-là de ton documentaire était. Euh... Voilà, moi, ça. ça, Ouais,
1: beaucoup d'émotions en regardant ça, vraiment. Bah Pour moi aussi. Je Je vais te dire, et tu as raison, moi, je te rejoins aussi sur le fait que euh, euh, c'est une famille qui est. euh, C'est une famille qui est ordinairement extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très simples, les les Wembanyama, euh, qui ne s'enflamment pas. Euh, Les parents, vraiment, tu vois, ne sont pas du genre à, à considérer que leur fils est le meilleur et tout. Sa maman, elle a déjà répété à Victor que. Euh, ce qui l'intéressait le plus, elle, c'était son fils et pas le basketteur. Et voilà. Et donc, ce sont des gens, en fait, normaux. Et c'est une, c'est une normalité qui est extrêmement rassurante, qui est extrêmement euh, réconfortante. Et nous, avec David, euh, avec qui j'ai réalisé ce documentaire, euh, on a eu la chance, comme ça, de rentrer dans leur cercle et presque de faire partie de, 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 de la famille. Et c'est vrai que c'était, euh, c'était très confortable. Et on a pu mesurer. Le, les liens forts qui les unissent. Hein, c'est vraiment c'est un 5 majeur, euh, la, la famille <rire> de il y, a, il y a le papa là avant, et il y a Eve, comme tu en parlais qui est la grande soeur, euh, ouais. euh, qui, a, qui a 21, peut-être même 22 ans maintenant. Et puis Oscar, qui a fêté ses 16 ans, et avec qui on est d'ailleurs quand il fête son anniversaire, dans le documentaire. Tout, fait. À, fait. Tout euh, à fait. Voilà, c'est une famille de basketteurs. Euh, mais c'est surtout une famille quoi. une famille euh, euh, très unie ils sont très proches les uns des autres il bah, y a cette anecdote dans le documentaire de, d'Oscar qui, qui dit qu'il voilà, marchait <rire> euh, il a toujours suivi Victor dans ses projets et pas euh, oui. voilà, euh, il a suivi pas dans ses projets justement mais il le suivait physiquement, il marchait dans ses pas et que lorsqu'ils ont déménagé c'est une famille qui a dans les Yvelines. Lorsqu'ils ont déménagé, qu'ils ont changé de maison, bon, ils ne sont pas allés très loin, ils sont allés dans la, dans la rue d'à côté. Ouais, ouais. Et euh, ils ont euh, dormi dans le même lit, euh, tous les trois, les. les... Ouais, ouais, je enfin, me souviens, masters, je Victor. me souviens de ces
0: trucs. Ouais. Et ouais. dans un
1: lit de place, alors que, alors que Victor, il fait 2 mètres 20, 21, <rire> et que Oscar, il fait à 16 ans, il fait déjà 2 mètres, peut-être même plus. Ouais. Euh, voilà, Eve est très grande aussi, et, et du coup, il voilà, y, a, y a ce, ce lien-là qu'on nous, on a senti qui est très très fort, et que d'ailleurs, tout le monde a pu voir le soir de la draft. Euh, ils sont euh, tous les trois sur le, le canapé de la chaîne américaine ESPN qui, les, voilà, qui, les, ouais. euh, qui donne le micro euh, évidemment. Ce à, moment à, était non. magnifique. ah oui, et puis ils sont tous en larmes quoi, parce que forcément, ouais. c'est un moment extraordinaire, et c'est pas que Victor qui le vit ce moment, c'est sa famille. Et donc, je, nous, avec David, ce qui nous intéressait, c'était aussi de montrer sa famille parce que ça dit beaucoup de Victor sa famille c'est-à-dire que on voit comment il est euh, il est nature comment il reste calme il est serein parce que sa famille est sereine et très rassurante et ça ça dit beaucoup de lui en fait le fait de mettre le focus sur sa sur sa famille donc nous on les on les remerciera jamais assez de nous avoir ouvert leurs portes et de s'être laissé filmer c'était pas gagné parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément envie d'être dans la lumière mmh. et, et nous on leur a dit c'est très important pour nous de, de et pour Victor parce que ça montrera euh, quelque chose de très très beau de Victor de, de voilà merci de nous laisser euh, vous filmer ou vous mettre parfois un micro vous interviewer, ils ont un peu forcé leur nature et ils l'ont fait très gentiment euh, parce que nous aussi on a tissé un lien très fort avec eux et, et c'est vrai que je, je, je trouve que les moments euh, forts de, de ce documentaire aussi sont les moments, euh, de, les moments, familiaux. Les moments familiaux avec évidemment ouais. les parents qui sont là aussi comme garde-fou euh, ouais. euh, voilà, pour faire en sorte que euh, le cocon soit préservé et que ça voilà, ça il ne se dilue pas, même si voilà, aujourd'hui Victor il est aux États-Unis, que Eve et Oscar sont en France, ils sont basketteurs eux aussi. Donc, Donc, je ne je dirais...
0: vais, vais pas spoiler, mais il y a, y a un moment, euh, et je ne vais rien dire, hein, je... mais juste il y a un moment avec Oscar quand toute la famille arrive à San Antonio pour la présentation de Victor. <rire> il y a un moment avec Oscar je, je conseille aux auditeurs de, re, de regarder juste pour ça c'est, c'est à mourir de rire il y a un truc avec Oscar et son frère et, et Victor vous allez, vous allez rigoler comment il... un peu le jeu du chat et de la souris c'était très ça, très drôle voilà. ça me fait rire merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous ah, c'était, 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 merci c'était magnifique
1: merci à toi
0: et puis, bah, voilà, euh, chers auditeurs, euh, le documentaire est à regarder, donc, euh, dimanche, 8 octobre à 21h sur euh, Canal+. Et il sera en, comment dire? À, vous pourrez le regarder en streaming sur MyCanal euh, quand vous voulez, n'importe quand vous voulez. N'importe n'importe le nombre de fois que vous voulez. voilà <rire> Franchement, c'est à consommer sans modération et c'est un document magnifique. Encore ouais, bravo Marc. J'espère qu'il vous plaira et j'espère surtout, je
1: parle évidemment à, aux, <rire> à tes auditeurs, euh, j'espère que ce documentaire effectivement vous plaira et vous prendrez autant de plaisir à le regarder que nous, on a eu à le, à le fabriquer pendant un an. Ça marche. Merci beaucoup Marc, à bientôt. à bientôt, salut. Deuxième
0: partie du podcast NBA Corner et c'est Charles qui me rejoint. Salut Charles Salut Josh euh, Charles, on va, toi et moi, euh, on se retrouve parce qu'il fallait parler de, de l'actualité de ces derniers jours. On va parler de Drew Holiday qui a été transféré aux Celtics. On va également parler rapidement des, euh, de deux, trois trucs qui nous ont fait marrer euh, lors du Media Day. Enfin, voilà, ça a duré quelques, quelques jours, mais bref. Euh, Drew Holiday aux Celtics, on commence tout de suite. Dimanche dernier, Boston a envoyé... Euh, Malcolm Brogdon, Robert Williams et deux futurs picks de draft à Portland en échange de Drew Holiday. Beaucoup de commentateurs ont l'air convaincus euh, que ce, ce, ce trade euh, fait des Celtics à nouveau quelques jours après le, le, le transfert des Bucks pour Damien Lillard. De nouveau le favori, ça les, remet, ça les remettrait en tête face, face aux Bucks. Euh, Drew Holiday semble effectivement parfait pour le système de Boston, on est d'accord, il sort d'une de ses meilleures saisons en carrière, plus de 19 points en moyenne, 7,4 passes, 5 rebonds, 1,2 interceptions, euh, je rappelle que euh, l'an dernier il n'y a que 3 joueurs qui ont tourné à 19, au moins 19 points, 7 passes, 5 rebonds, 1 interception, Lucas Doncic, Nikola Jokic et, et Drew Holiday, voilà, c'était les 3 seuls.
2: Ça, ça fait une belle catégorie. Quoi.
0: C'était, c'est sympa. Ouais, ouais, c'est euh,
2: sympa. Durant
0: ses trois saisons à Milwaukee, il a gagné un titre. Il a été, dé, il a été déterminant euh, dans son match-up, notamment face à Devin Booker en finale face, au, face aux Suns. Euh, il a tourné pendant ces trois, ces, trois années, ces trois saisons à plus de 49% de réussite au tir, près de 40% de réussite à 3 points, 80%, plus de 80% sur la ligne franc. Il a été nommé l'an dernier dans la seconde... Euh, la sort team... Euh, je ne sais plus. Enfin, Il a été mené All Defensive NBA. Je ne sais plus quelle équipe par contre. Désolé, il a été nommé pour son deuxième All Star Game. Euh, voilà. Charles, qu'est-ce que tu penses de ce transfert de Holiday aux Celtics et Est-ce que tu partages l'opinion selon laquelle euh, cela fait de Boston le favori clair et net à l'Est
2: alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que je, je trouve que le trade, euh, sur, sur le papier, ça fait sens. Déjà, on, on Troi- l'avait évoqué. Excuse-moi,
0: troisième, troisième fois qu'il, t- qu'il est first team. Il était first team l'an dernier, voilà, j'ai retrouvé, un, okay. j'ai retrouvé mes notes. <rire> Pardon, excuse-moi.
2: Non, mais voilà, la, la semaine dernière, on l'avait évoqué. Euh, il, il manquait un profil comme le sien sur les lignes arrières à Boston. Pour beaucoup de, d'observateurs, le départ de Smart allait laisser un très grand vide. De par son profil défensif, sa capacité à être un leader dans les moments difficiles, etc., etc., donc bon. Là, dans, pour toutes ces raisons-là, euh, l'arrivée de Drew Holiday, qui, qui, qui colle plutôt à cette description-là, fait sens, et puis l'autre élément, c'est la relation entre Brogdon et le front office des Celtics. Euh, cet été, il y a eu pas mal de rumeurs sur le fait que euh, le sixième homme de la saison dernière avait très mal digéré le fait d'être considéré comme un asset possible pour les trades, il y avait des doutes sur son état physique, on sait qu'il avait refusé de se faire opérer. Bref, les Celtics n'ont pas hésité à le mettre dans le trade, et malgré sa valeur intrinsèque en tant que joueur, on peut tout à fait comprendre pourquoi, donc écoute, oui, je, je, moi je suis je, je, je plutôt content de ce trade, en tout cas, c'est bien, parce que je, je trouve qu'ils ont agi très rapidement, on, on sait que le profil de Drew Holiday intéressait beaucoup de monde, à commencer par Miami, évidemment, les Clippers s'étaient également cités, on se doute qu'ils n'étaient pas les seuls sur le dossier, parce que son profil est extrêmement intéressant, Moi, ce qui m'intrigue plutôt dans le package, c'est plutôt la présence de Robert Williams, ça pose question à mes yeux, on sait que le secteur intérieur des Celtics, au moment où on parle, est vraiment limité, Porzingis, c'est tout sauf l'assurance touriste, il a très peu de saisons pleines depuis qu'il est arrivé en NBA, on ne va pas refaire l'historique de toutes ses blessures, mais on sait qu'il est fragile, Euh, alors Ford, c'est un joueur fantastique, il l'a encore prouvé la saison dernière en playoff, mais il a quand même 37 ans, donc avant de dire que c'est les favoris numéro un à l'Est, pour moi, il y a cette question du secteur intérieur. On se doute que, qu'un joueur supplémentaire va arriver. Il me semble qu'il y a encore une place dans l'effectif. Donc, à voir qui sera l'heureux élu, à quel point il pourra contribuer, notamment au play cas, En tout cas, c'est, c'est, enfin, je, je suis content de voir Boston réagir aussi vite. On, on sait qu'ils sont prêts à prendre des risques pour aller chercher le titre. Ça a été confirmé par Brad Stevens, notamment autour du, au moment du Média Day. Donc, intrigué... Euh, je trouve que c'est très intéressant Mais, mais tant qu'on n'aura pas la réponse Sur qui est le dernier intérieur de cet effectif J'ai vraiment du mal à les mettre devant Milwaukee Parce que je, je trouve que pour le moment Vraiment le secteur intérieur de Boston Est très 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 léger
0: Je suis d'accord avec toi Les 6 meilleurs joueurs de Boston actuellement alors effectivement ça forme un groupe assez effrayant Et surtout très très cher Il faut bien comprendre que l'argent potentiel Qui va arriver dans les, dans les saisons à venir la fenêtre de tir de ce groupe n'est pas forcément très très longue d'un point de vue financier, à moins que Wick oui, Grusbeck euh, veuille payer, mais on verra ça. Bref, donc tu as Drew Holiday, Jalen Brown, Jason Tatum, Alor Ford, Derrick White, Christophe Porzingis. Sur le papier, c'est nickel. Quasiment aucune équipe NBA aligne six joueurs de ce talent euh, dans la ligue. Drew Holiday, voilà, on peut dire que ça compense la perte de Marcus Smart en juin dernier. Mais j'aimerais quand même rappeler un truc. Euh, si on prend les échanges donc depuis juin avec le transfert de Marcus Smart et celui qui vient de se dérouler là, là dimanche. Grosso modo, si on résume le truc, si on prend que les joueurs qui sont confirmés, on est d'accord Charles Les joueurs qui vont jouer et qui vont notamment surtout jouer en playoff. On est d'accord Oui. Ouais. Voilà. Boston vient d'échanger Marcus Smart, Malcolm Brogdon, Robert Williams et Grant Williams pour Drew Holiday et Christophe Sporzingis. Tout d'un coup, cet effectif met sur des joueurs de, des seconds couteaux comme Lamar Stevens et Oshie Brissette. Si vous ne les connaissez pas, c'est normal. personne ne vous en voudra. Mais c'est, c'est, ces joueurs-là, qui sont des ailiers majoritairement, vont avoir une pression en saison régulière de performer beaucoup plus qu'ils ne l'ont jamais eu dans toute, le, dans toute leur carrière. Pourquoi pas Pourquoi pas on pourrait, on pourrait, Dans la comparaison avec Marcus Smart, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Si tu regardes Marcus Smart, euh, Holiday est plus efficace offensivement que Marcus Smart. Il a des meilleurs pourcentages au tir. Euh, On peut s'attendre au fait que Boston dispose d'un joueur qui est est plus capable de planter, de punir euh, les défenses adverses quand euh, quand euh, ils insistent sur Tatum et Jalen Brown. Pourquoi pas Mais Boston, sur le banc, ils avaient un mec, Malcolm Brogdon, qui plantait 44% de ses tirs à 3 points. Donc oui, et quelque qui, part, qui a un, il
2: qui a changé des matchs à lui seul euh, voilà. sur, par sa présence sur le parquet. À ça,
0: quatre tentatives cool. par match. Donc on va dire qu'avec Smart, ils avaient de la défense. Avec Brogdon, ils avaient de l'adresse à trois points et aussi de la défense et de l'intelligence de jeu. Bref. Tout à fait. Donc quelque part, dire euh, que Drew Holiday vaut ces deux joueurs-là, c'est pas c'est pas simple, je trouve. Et pour la profonde, le, la profondeur du banc de Boston a quand même pris un gros gros coup derrière la tête. En tant que playmaker. Euh, Holiday est, euh, est un peu meilleur que Smart dans, les, dans, dans le jeu en pick-and-roll, mais c'est tout à fait... Euh, c'est kiff kiff, grosso modo. On pourrait penser qu'il per, que Holiday perd moins de ballons que Smart, parce que Smart c'était, il avait tendance à perdre énormément de ballons, notamment avec des passes qui étaient très, très osées. Ce n'est pas du tout le cas. Smart, euh, tous les 100 possessions, il a 10,5% de balles perdues. Holiday, il a 14,7%. Et on sait, un autre détail que j'ai trouvé, c'est que Holiday historiquement en playoff, a tendance, alors, tout à l'heure j'ai cité sa performance en finale NBA face à David Booker en défense, les bonnes décisions, les bons tirs, tout ça, très bien. Mais historiquement, euh, comme l'an dernier, il a une baisse de, de production qui est quand même parfois assez, euh, assez importante en, en playoff. L'an dernier, il est passé de 48% au tir à 40% en playoff, de 38,4% à 3 points à 28,6% en playoff. L'affiche, de, la, l'affiche, l'effectif de Boston sur le papier, c'est séduisant. Mais personnellement, quand je vois ça, moi, je, je ressens un truc dans le ventre. Parce que Drew Holiday c'est pareil. Hein, il n'est pas exempt, de, de, de il n'a pas une santé de fer si tu regardes l'ensemble de sa carrière NBA. Moi, j'ai quand même un peu peur que Boston a vendu des soldats défensifs. Robert Williams et Grand Williams, c'est quand même des pièces maîtresses de leur défense, c'est des mecs qui permettaient à, à Boston de défendre de façon crédible sur tout compo. Ils ont qui, Boston, aujourd'hui, pour défendre sur Giannis
2: ah bah, Non, mais ça, c'est
0: clair. À part la... par, forte qui était aidé par, par deux autres gars. Il était aidé par Robert Williams et Grant Williams. Ouais,
2: ouais, et vrai, Marcus
0: Smart, qui, qui arrivait aussi à venir en, en, en deuxième rideau. Ou parfois même à le prendre au poste. Ce qui était complètement incroyable.
2: Non mais c'est clair que les joueurs que tu viens de citer ont été extrêmement importants, notamment l'année où, où Boston va en finale. Ils, sont, ils ont un rôle qui est extrêmement important dans la campagne de playoff et ça c'est clair que ça va être un manque. Bon, après... L'an
0: dernier, Mazzula a très mal utilisé Grant Williams. Il la, oui. l'a ah benche bah... quasiment tous les playoffs Exactement, pour finalement le ressortir de sa musette contre Miami. Vas-y mon gars, démerde-toi, sois efficace. Enfin, bon. En fait, l'équipe là, elle est, elle, est, elle, est, elle est calée sur le jeu de Joe Mazzula pression à 200% sur le coach des Celtics pour moi.
2: Ça là-dessus, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Là... Mais, mais ça, de toute façon, Matzoula après la saison dernière, où honnêtement il n'avait quand même pas, pas convaincu grand monde, on, on savait déjà que cette saison c'était celle où il devait absolument montrer des choses, sinon il bah, y, y a quand même assez peu de chances qu'il conserve son poste. Mmh. Bon, je, pour revenir juste sur ce que, ce que tu as dit juste avant, en fait, les chiffres de Drew Holiday à Milwaukee, il ne faut quand même pas oublier qu'il était dans une équipe qui était vraiment en galère offensivement. Je, je te dis pas que tout à coup, à Boston, on va retrouver, ah, on va retrouver le joueur à plus de 20 points qu'il, qu'il a pu être à un moment, je crois que c'était, c'était Opels, euh, qu'il, 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 qu'il était aussi à l'aise au scoring. C'est, c'est pas ça, mais dans un autre contexte, avec une attaque qui va être logiquement beaucoup plus fluide, parce que si Boston a perdu très clairement en défense, en attaque, c'est quand même beaucoup moins le cas. Donc, on, on va voir ce que ça va donner. L'autre chose, c'est que, Ok, la comparaison intrinsèque avec Smart et Brogdon, je la comprends, mais il ne faut quand même pas oublier le contexte de Brogdon. Brogdon, il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur son état physique, et surtout il y a c'est beaucoup d'incertitudes sur dans quel, quel état d'esprit il était, quelle était sa mentalité, est-ce qu'on allait vraiment retrouver le Brogdon de la saison dernière où il était ravi d'arriver dans un candidat au titre, où euh, il, il jouait parfaitement son rôle en sortie de banc, etc. etc. Ça, tout ça, c'est compliqué à dire. Donc... Bon, c- ce qui est clair, c'est que cette équipe elle a perdu défensivement. Ce qui est clair, c'est que si Porzingis se pète, bah, ça va être compliqué. Oui, ça, ça va être horrible. Même, même, si, même s'il reste une place dans l'effectif et même s'il y a un intérieur de plus qui va arriver, euh, on, est, on est début octobre, euh, ce n'est pas un intérieur de, de calibre All-Star qui va débouler. Il faut, 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 faut être clair. Mais Donc, Charles,
0: Charles c'est, justement ça la, c'est, c'est, c'est justement ça le point qui me dérange en fait, dans, ce, dans, ce, dans ce transfert. C'est que quand Porzingis arrive pour Smart, on dit, ah ouais, mais Porzingis, il aura pas, il aura pas un rôle prépondérant, il sera pas central dans ce que veulent faire Boston. S'il se blesse, c'est pas dramatique parce que de toute façon, il y a du monde derrière et ça peut tourner en attendant qu'il se remette ou je ne sais quoi. Bref, pourquoi pas? Là, tout d'un coup, Porzingis, euh, excuse-moi mais il a un rôle prédominant dans ce qui doit se passer à
2: Boston pour que ça marche quoi ah ben bah c'est clair, ah non mais ça c'est, c'est une évidence hein. c'est que si Porzingis se pète <rire> sérieusement au cours de la saison faudra faire Mon un podcast up. enfin voilà, ouais. faudra faire un numéro sur les chances des Celtics et c'est évident que ça changera beaucoup beaucoup de choses mais bon, écoute, euh, écoute, on va voir. Hein. De toute façon, on a eu, euh, on a eu droit au discours habituel de media Day, de « Je suis à 100%, tout va bien, tout le monde a super confiance, c'est la fête, c'est génial. Bon. Oui. oui. Et, écoute, et l'argument est de
0: dire, ah, Porzingis sort de sa d'une de ses meilleures saisons en carrière à Washington. Mais je, je dis je le répète, faire une saison euh, à, à, à scorer dans tous les sens à Washington, à être super efficace, tout ça. Ok, 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 ok. Mais c'est pas, c'est pas Boston, c'est pas, c'est pas. Là, on est sur un tout autre objectif, un tout, une toute autre ambiance, en fait. C'est ce oui, je... et surtout, pour moi, ce n'est pas très comparable, en fait. C'est non, mais surtout, les, en, ces en fait,
2: c'est, c'est, surtout c'est Celtics, honnêtement, on ne va pas se mentir, on s'en fout de la saison régulière, en fait. Enfin, de tu vois. Si Porzingis, il de nous fait. fait saison régulière à 25 points, 10 rebonds. Ah, mais ils vont cartonner Boston en saison régulière, j'en ai oui, mais j'ai... aucun doute là-dessus. Hein. Oui, mais ce n'est pas le sujet, en fait. Tu vois, non, c'est pas... En fait, fait ce, qu'on, ce qu'on attend, c'est clairement que, qu'ils nous montrent en play-off qu'ils sont une équipe. C'est plus concentrés plus sérieux que la saison dernière et qu'ils ont la capacité d'aller chercher le titre parce qu'encore une fois Brad Stevens a été très clair à ce sujet, aujourd'hui c'est le titre quoi. Et, et, et il se donne les moyens pour alors effectivement euh, en, fait, en fait ce trade si tu veux c'est, c'est, c'est toujours un peu compliqué à juger parce que si on le juge euh, Totalement hors contexte, effectivement, on peut se dire Attends, Drew Holiday, si ça se trouve, à la fin de la saison, là, il ne prolonge pas, il se barre. Ça veut dire que pour une saison de Drew Holiday, ils auront sacrifié le sixième homme de l'année, plus Robert Williams, qui, honnêtement, quand il joue, est quand même une encre défensive de très haut niveau. Donc, et qui sait, draps... sait, il
0: sait, il sait faire circuler
2: le ballon. Enfin, il y a des, oui, il a des qualités, ce joueur-là, bien au-delà de ses capacités défensives. Évidemment, fait. et puis il connaît parfaitement la maison. Il est... enfin, voilà, il a... Donc, c'est clair que. Mais en même temps, en même temps, quand tu es Boston, tu vois Drew Holiday qui est sur le marché, tu ah sais ben oui. que quasiment tous les contenders le veulent. Si tu fais pas le move, sachant que tu as un vrai manque sur les lignes extérieures, enfin sur les lignes arrières, et que, et que, et que, le, et que le cas Brogdon est potentiellement un cas qui pourrait être amené à être compliqué, bah, quelque part tu es un peu obligé d'agir. Et, et, et si tu veux, tu vois, on peut aussi se placer d'un pur point de vue conférence Est. Bon, bah, est-ce que ce move accroît pas énormément la sensation que Miami est le grand pardon de cet été euh, ils, ils se sont fait dépasser euh, sur le dossier Lillard par les Bucks, sur le dossier Drew Holiday par les Celtics, donc deux de leurs principaux candidats. En fait, quelque part, tu vois, le, le choix de faire ce trade, il est aussi facilité par tout ça. Euh, le, le contexte fait que bah, je peux comprendre que Boston ait peut-être payé un peu cher pour le trade, même si encore, ça, c'est, c'est, c'est sujet à débat. Parce que parce que il, fa- il fallait il fallait se dépêcher en fait il fallait il fallait absolument euh, prendre les concurrents de vitesse et et voilà aujourd'hui c'est clair que euh, quand tu regardes les effectifs à l'est euh, bah, Boston et Milwaukee ils semblent très ils clairement devant. au-dessus oui mais alors après ils sont ils sont devant mais la saison dernière au début des playoffs on se disait exactement la même chose vois, on se disait exactement Tout que euh, les Bucks et les Celtics c'était loin devant le hit, ça n'a pas empêché que ceux qui étaient en finale c'était Miami donc on va voir. Euh, Moi, je le voir. Sens,
0: je le sens pas, cette histoire de Boston. Dans, dans mon fort intérieur, je le sens pas. Ce ne sera pas la première fois que j'ai, j'ai tort sur, concernant Boston. Hein. Euh, c'est marrant parce que j'ai toujours été, euh, je sais pas, euh, en un, tout peu, cas... un peu pessimiste euh, que, concernant cette équipe. Quand ils ont fait les, les finales en 2022, j'ai, 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 je pouvais bien manger mon chapeau puisque j'ai m'ont donné tort sur toute la ligne, mais bon.
2: Non, mais En tout cas, ce qui est clair, c'est que Brown et Tatum vont avoir un rôle encore plus important que les saisons précédentes, parce que là, mmh. défensivement, cette équipe a tellement perdu que les, les, les patrons de cet effectif ne peuvent pas se permettre de ne pas être irréprochables sur le parquet en défense. C'est impossible. Oh. C'est, impossible.
0: Oh, ouais. c'est très bizarre de se dire que Boston va être une équipe aujourd'hui qui va gagner des matchs euh, de façon... Fin... Ça va être plus axé sur leur, euh, leur capacité à être efficace offensivement que sur leur capacité défensive. Oui, Ce, qui c'est... Un cha... Ce qui est un vrai changement de il y, y a un vrai il euh, y a un vrai shift en termes de, d'identité sur le terrain.
2: Oui, mais quelque part en fait c'est euh, le, cette nouvelle identité elle colle à ce qu'on a vu par défaut la saison dernière en Tout play off, tu Tout à fait. Parce que, que la saison Mazzula. dernière en ouais, ce c'est ça, exactement. Mazzula. C'est ce et, que veut et, et donc, la saison dernière en play-off, peut-être aussi que si on a été aussi déçu par euh, la, la production de cette équipe, c'est aussi parce qu'elle était, euh, elle, elle avait un peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises, entre la philosophie offensive de Mazzoula et le fait qu'il y avait autant de profils défensifs dans l'effectif, quoi.
0: En tout cas, j'ai pas hâte de voir Kristaps Porzingis défendre sur Johnny sur des tout-compos. Ça va être ça va être une boucherie. Euh, tu penses qu'un jour on va avoir euh, droit à un article ou à, à un livre euh, titré J'ai déjà le titre euh, l'été où Joe Cronin a, a comment dire a martyriser le, le hit de Miami où il avait le hit entre ses mains. <rire> ouais. Parce que franchement, il vient il, le gars il vient de monter depuis Portland. Il vient de, 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 il vient de monter des, 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 les clubs les uns contre les autres. C'est, ah, c'est, c'est... Ouais, je mais en même si, temps. Euh, je toi sais toi pas à quel point il fait exprès tout ça, mais c'est, c'est drôle. Miami, il les a laissés totalement sur le bas-côté. Il a fait monter Milwaukee. Il les vient de faire monter Boston. Et euh, Philadelphie et Miami sont. Bah, Miami surtout. C'est, c'est, c'est chaud, quoi.
2: Ouais, mais quand tu fais le bilan, en fait. Euh... En fait, c'est, c'est ce qui est extrêmement fort de la part de Joe Cronin, c'est qu'il bah, s'est clairement fait plaisir sur le hit, ça c'est vrai, <rire> c'est mais, sûr oui, mais globalement, c'est ultra cohérent ce qu'il a fait. Enfin, à j'ai... chaque fois, il a fait le bon choix, bien bah, sûr. J'ai... Si tu fais le bilan aujourd'hui global de qu'est-ce qu'a rapporté Damien Lillard à la pas Island, fini. et c'est, c'est pas fini, non mais c'est ça. Il va mais encore genre...
0: récupérer avec Malcolm. il va encore recouper avec Robert.
2: Oui oui, c'est ça, oui, parce qu'effectivement, euh... hier, hier, ils nous ont expliqué que Brogdon allait faire la saison à Portland. Moi, j'attends de voir. Je, je, oui, j'en des doute doutes, ouais. fortement. Je pense que s'il donne des signes rassurants sur l'état de son coude, <rire> au fil de la saison, n'importe quel contender, enfin, n'importe quel prétendant au titre, va vouloir euh, faire des ajustements avec, avec lui. Ils ne sont pas pressés, mais bon. dirons-nous. Mais voilà, j'ai, y a, y a, y a quoi, ils ont quoi Ils ont, tr- ils ont récupéré trois ou quatre premiers tours de draft. Euh, DeAndre Ayton, donc Robert William et Malcolm Brogdon. On va voir ce que ça va donner, mais. Mais franchement, euh, rappelle-toi quand on évoquait le cas Lillard, où on disait euh, « Cronin, il est un peu dos au mur, est-ce qu'il ne va pas se retrouver avec un c'est package clair. dégueulasse ?» etc., etc. C'est F- clair. Franchement, bravo, hein, bravo. Ah, il a transformé l'essai, mais euh, ouais. euh, le grand chef, quoi. C'est, ah, c'est, ça, c'est trois premiers tours de draft qu'il a Oui,
0: pas, potentiellement pas terminé, quoi. Non, non, non. C'est, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il euh, y a encore des choses à récolter de, de ce transfert. Donc, euh, je veux dire, si... Ce, ce, cet homme a, a eu raison... Sur toute la ligne, quoi.
2: Ouais, et sur en plus, il Miami, a fait une grosse pas victime. Dit non, mais voilà, et en plus, il a fait une grosse victime, à savoir Miami. C'est, c'est fort. Hein. C'est, il, a, il a très bien mené sa marque.
0: Incroyable, bravo Joe Cronin, parce que franchement, c'est pas faux d'a, d'a, d'avoir été critiqué beaucoup, parce que aussi cette histoire de Damien Lillard a traîné les pieds pendant des mois et des mois et des mois. Et, et Joe Cronin, tu vois, l'autre fois, on tirait un bilan un peu. Pas bah négatif, mais on se disait tiens, il y a pas vraiment de gagnant dans cette histoire au final. Mais si, Joe Cronin, c'est, c'est, il s'en sort haut la main. Là. Plus ça va, plus c'est impressionnant ce qu'il, ce qu'il récolte.
2: Ouais, ouais je ça. suis d'accord. Et, et vraiment, effectivement, il faut insister là-dessus. La situation était vraiment très très compliquée entre Lillard, il fait son taf, quoi. qui voulait que Miami, son agent, qui appelait les autres franchises. Enfin, il aurait pu s'en sortir beaucoup beaucoup moins bien. Et, et au final, tout ça est très très bien très très bien géré.
0: Allez, on va parler du Media Day, on va parler de James Sardine pour commencer, qui, ne par- qui n'a pas participé au Media Day à Philadelphie, surprise, surprise <rire> Mais c'est, c'est euh, bon. qui s'est pointé mercredi à l'entraînement. Apparemment, selon Nick Nurse, il était, euh, il était là à prêcher le, le travail, la discipline et le fait qu'il faut être responsable de ses actes. Euh, même Joel Embiid était impressionné par sa, sa, sa positive attitude, comme dirait la chanteuse Laurie. Euh, <rire> désolé, Vieille référence aussi, ça. Euh, bref. Euh, James Sarden qui, qui skippe le, le, le Media Day à Philadelphie, c'est ta surprise T'as pas surprise T'as, t'as trouvé ça drôle
2: Non, non. Ça, ça Moi, m'a ça m'a fait rire. Moi, ça m'a fait rire. Oui, mais ça, mais ça m'a, m'a, m'a fait un peu rire. En fait, ça m'a fait rire parce qu'on on s'y attendait tellement. Enfin, Grave. Tu vois. Écoute, James Sarden, en fait, c'est un peu difficile de lire sa stratégie. Genre, en fait, je trouve que ça a un côté... Euh... Pas pathétique, mais quand même pas loin, quand entend tous ses coéquipiers multiplier les déclarations, enfin, on, on sent qu'ils euh, font tout pour qu'il arrête son caprice et qu'il se reconcentre sur le basket, et plus précisément sur leur équipe, sur les Sixers, mais mais enfin ça semble tellement vain... Il est revenu pour l'argent. Il est revenu pour
0: ne pas prendre les pénalités. Non, exactement. De, son retour l'entraînement, soit, soit bien clair.
2: Il y a des gens qui essayent de nous expliquer que c'est une volonté d'apaisement, je ne sais pas quoi. Non, non. Son, son retour à l'entraînement, c'est la peur de se voir retirer une partie de son salaire. Ouais. Euh, très clairement, les insiders s'accordent sur le fait de dire qu'il est toujours dans la volonté de pousser la direction de, de Philadelphie à le trader. Oui, et il y a Sam là, et Sham Charanias de The Athletic
0: qui viennent de sortir un papier, là, pour expliquer que les Clippers ouais. étaient en train de mettre les bouchées doubles pour le faire venir et que manifestement, il y avait aussi la volonté d'Arden de montrer son meilleur visage à la reprise, de se montrer professionnel, de dire, regardez, pas d'inquiétude, je fais le taf, je suis en forme. Ça lui a permis de montrer qu'il était, euh, qu'il était pas arrivé comme il y a deux, trois ans, à, je sais plus, à Houston. <rire> il était arrivé clairement le mec avait rien fait pendant l'été quoi. Ouais, bah oui. donc là ça lui permet aussi de faire un peu de, la, de, de, de bah, une communication auprès des autres clubs surtout des Clippers en disant regardez tout va bien je suis prêt, faites ce qu'il faut quoi. et oui, manifestement
2: il ça... y, y a un dialogue qui est en cours ok mais ça c'est le 6 octobre qu'est-ce qui se passe si le 15 octobre les Clippers font une offre et que Philadelphie la repousse tu vois et... ah bah, c'est sûr que ça c'est,
0: c'est pareil sûr. tout le monde s'accorde à dire que Daryl Moret jamais n'acceptera une offre qu'il ne considère pas comme étant euh, acceptable pour le club de Philadelphie. Exactement.
2: Donc, donc, euh, donc oui, effectivement, aujourd'hui, il est dans une démarche plutôt de, de, de se montrer sous son bonjour. Mais, mais est-ce que ça va durer euh, S'il n'obtient pas gain de cause très rapidement, est-ce qu'il sera toujours dans, cette, dans cet état d'esprit-là Est-ce qu'il, va, voilà, est-ce qu'il compliqué... va encore nous faire des
0: matchs où il est, il est à moitié intéressé, voire pas du tout
2: Oui, oui. C'est...
0: Chose qu'il a faite quand même, c'est quand même incroyable, quoi ce match des Nets contre les Kings de Sacramento à la fin de son de son de sa présence là-bas mais c'était c'est inacceptable, c'est absolument inacceptable.
2: Ouais, c'est ça. Et puis, et puis en plus, est-ce, qu'il y a vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, Philadelphie est vraiment alignée Parce qu'il euh, y a 2-3 jours, je crois, ESPN a encore sorti un article expliquant qu'en interne, il y avait encore beaucoup beaucoup de gens à Philadelphie qui continuent à espérer que, ce serait, ce serait, que c'est possible de le garder et de le reconcentrer sur l'équipe. Enfin, en fait,
0: vois... l'idée, l'idée qu'ils ont, apparemment, c'est de se dire que. Ils espèrent que James Harden comprend que la seule manière pour lui d'obtenir ce qu'il veut, à savoir un gros chèque et un contrat, euh, c'est de, bah de montrer, se, se montrer sous son meilleur jour et de jouer, surtout. De ne pas commencer à faire, euh, ah mais ça, c'est clair. à faire ses caprices et à bouder et à, et à jouer à moitié pour, euh, pour faire comprendre à tout le monde qu'il n'est pas content. James, on a compris que tu n'étais pas content. Et c'est ça leur espoir. Maintenant, pendant le Média Day, il a, il a été posé la question de savoir aux joueurs, au coaching staff, est-ce que vous pensez que James, il euh, y a une chance qu'il soit là pour, pour la saison entière bah, Tous ont l'air de comprendre que ça ne va pas être le cas. Quoi. Ça, c'est,
2: ça, en tout c'est cas, clair, pour l'instant, ils ne se, euh, bon. se font pas d'illusions. Non, ils ne se font pas d'illusions. Mais bon, écoute, euh, c'est, en fait, c'est, c'est trop compliqué de se projeter. Tu vois moi, moi, je veux bien euh, ce que tu dis sur le fait qu'ils comprennent qu'il faut faire profil bas et jouer. Bah, est-ce que vraiment il a compris, il a fini par comprendre en octobre alors que ça fait trois mois que tout le monde le dit et le répète et le re-répète et que, et que visiblement ça rentre pas dans sa tête et qu'il préfère faire des esclandres en Chine enfin, tu vois c'est, c'est c'est compliqué moi j'arrive pas à me projeter sur ce qui se passe dans le cerveau de James Harden bon, bon ouais. courage au Clippers s'il finit <rire> là-bas c'est et puis clair. bon courage à Philadelphie s'il trouve pas de solution parce si que je pense que c'est pas fini quoi
0: s'il finit au Clippers ça va être Pff, mon dieu quoi elle, ouais. elle, va, elle va me déprimer. Elle, je la trouve déprimante, cette équipe. <rire> Bref. On va parler de Jimmy Butler, la légende de Jimmy Butler qui continue plus que jamais de, de, se, de se renforcer. Un Media Day où il s'est pointé avec la coiffure d'André, d'André 3000 de Outcast, euh, C'était absolument grandiose. Il a également fait un joli petit tacle de, euh, aux Wolves qui n'avait rien demandé euh, en... en... En passant, en zappant la période de sa carrière où il a joué là-bas, bref, euh, c'est toi qui voulais parler de Jimmy Butler.
2: Ouais, parce il que... a promis
0: aussi que les, le hit allait gagner le titre. Pardon. Eh oui,
2: c'est ça. Non, alors en fait, moi, j'avoue que le Mediadès, c'est un. C'est vraiment pas mon truc préféré en NBA, je trouve que c'est toujours les mêmes discours en boucle, les mêmes éléments de langage. Je me souviens, il y a quelques années... Ils ont tous gagné lu... le titre, Charles. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelques <rire> années, j'avais lu un, un article d'un journaliste américain qui disait, en fait, un médiadec quand on a fait un, t'as fait les dix suivants. Tellement, c'est toujours les mêmes discours, les mêmes un tel a bossé sur tel domaine, un tel a pris du poids, un tel est hyper chaud, tout, tout le monde va bien, tout, tout est super ouais. dans l'équipe. On ne bref. peut
0: contrôler que ce, qu'on, que ce qu'on contrôle.
2: Voilà, donc donc forcément moi voir Butler débarquer avec euh, son look euh, ses réponses mais ses réponses mais complètement décalées à toutes les questions moi je, je trouve ça hyper rafraîchissant j'adore et effectivement au delà de l'aspect second degré moi j'aime beaucoup le leader <rire> qu'est Jimmy Butler parce que ouais. Il n'a aucune frustration par rapport à l'été de Miami, quoi. Et pourtant, on est tous d'accord, on est unanime sur le fait que Miami s'est planté cet été, qu'ils ont été débordés par quasiment tous leurs concurrents directs. Il y a des tonnes de joueurs qui, dans une telle situation, en sortant d'une finale NBA en plus, pourraient faire un peu la tronche ou au moins... Tu vois, faire quelques petits sous-entendus, quelques pics, lui, rien du tout. Au contraire, il est toujours aussi confiant quant aux chances de son équipe. Tu, tu l'as dit, il a encore donné rendez-vous en finale en expliquant qu'il serait champion en 2024. <rire> c'est il ça. fait aucun reproche à son front office. Bref, je, je trouve ça génial. C'est, moi, c'est vraiment... un. Enfin, vraiment pour moi, Butler, euh, sans, sans rentrer sur les débats de talent intrinsèque, etc., je trouve qu'en termes de mentalité, ce mec-là, c'est vraiment un leader. Enfin, en tout cas, le joueur qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment un leader. Ce peut-être pas le cas quand il était bah, notamment à Milwaukee. Euh, à Milwaukee. Ami Desota, pardon. Donc, donc ouais, je, je, trouve que, je trouve que c'est hyper rafraîchissant. Surtout, je te dis, pendant le Media Day, qui normalement est un festival de banalité. Euh, il s'est évidemment exprimé sur l'arrivée de Lillard à Milwaukee. Là encore, il a aucune aigreur, même s'il a multiplié les pics à Adrian Griffin, ouais. qui est, qui est le, le nouveau coach des Bucks et dont il est très proche. Bien et qu'il c'était, avait...
0: son... c'était l'assistant coach à Chicago quand. Voilà,
2: évidemment, il a dit le... il a dit au contraire qu'il pouvait pas le blairer, etc. etc. Enfin, voilà, c'est, c'est du Jimmy Butler dans le texte. Moi, moi, j'adore vraiment, j'adore ce mec. Je trouve que son personnage fait un bien fou à la NBA. Et regardez et...
0: regardez sa vignette euh, photo pendant les matchs ou pendant les. les les reportages qu'il y aura dans les, dans les différentes émissions américaines. Parce qu'en fait, le troll, il l'avait déjà fait l'an dernier. Il, était, il s'était pointé avec des dreads euh, qui lui tombaient au, en dessous les épaules. Et donc, cette année, c'est, c'est, cette coupe, c'est cette coupe incroyable. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que pendant, quand les, les équipes font leur Media Day, ils font aussi les photos officielles qui vont être diffusées pendant les matchs. Donc, euh, qui vont être les, les petites vignettes qu'on voit euh, quand le, le joueur apparaît et tout ça, quoi. Mmh. Donc ça va être très drôle parce que Jimmy Butler aura sa, sa petite vignette avec sa coupe, ouais, <rire> sa ouais, coupe réel, ça va être très drôle.
2: Enfin voilà, moi j'aime vraiment beaucoup euh, ce, son état d'esprit, sa mentalité, enfin euh, tu vois le... le... Alors ok, c'est, c'est peut-être aussi un peu de la langue de bois, mais enfin tu vois le, toute la partie sur euh, moi les trophées individuels, les All-NBA team, je m'en fous. En fait tu sens vraiment qu'aujourd'hui Jimmy Butler est à un stade de sa carrière où la saison régulière, il en a vraiment pas grand-chose à faire. Ouais, par contre, il et... faut se qualifier en play quand même. Quoi. Voilà, non, mais exactement. Ouais, <rire> mais on a vu la saison dernière que même en s'y glissant au dernier moment, en playoff, ouais, ça faire mal, c'était, quoi, chaud, quoi. Quoi. c'était chaud, quand même. Donc, voilà. <rire> je, euh, vive Jimmy Butler. Vive le Jimmy Butler actuel.
0: Quoi. Moi, je voulais qu'on se batte aussi, toi et moi, Charlie, euh, parce que je voulais parler, moi, des, des Lakers qui, qui sont tout traumatisés par Denver. Hein. Ils, ont, ils n'ont parlé que de ça, quasiment, pendant ce day. Oui, Denver, ouais, nanana, ils ont fait du trash talk, ouin, ouin, ouin. Et voilà, c'est, c'est les petites pleureuses des de Lakers. <rire> Je suis désolé. <rire> mais un peu quand même, non Non. Arrête, arrête. Mais c'est le jeu. C'est ils, le sont jeu. Ils, sont ils sont traumatisés. Ils sont très swippés. Les gars, prenez votre défaite et assumez. Tout va bien, C'est pas grave. C'est une nouvelle saison qui commence. Comme dit, comme dit Michael, Mike Malone, c'était, c'était il y a quatre mois. Passer à autre chose, les gars. C'est oui, mais la
2: réponse de Mike Malone, elle est, elle est tout à fait logique. <rire> elle est cohérente. Mais aujourd'hui c'est, je suis désolé, mais c'est complètement normal qu'aujourd'hui les Denver Nuggets soient euh, les chassés, en fait. C'est, c'est ouais. les champions en titre. Ils regardent tout le reste de la conférence ouest et même de la, de la NBA du, du haut de leur <rire> trône, là. C'est complètement normal qu'aujourd'hui ils fassent partie des équipes qui ont une cible sur le front entre guillemets et je suis désolé mais tu, on peut pas à la fois regretter pendant des années le manque de médiatisation de cette équipe de Denver et c'est derrière vrai. se plaindre quand ça devient un sujet du médiadet parce que c'est les champions en titre et que tout le monde veut aller les taper. Pour moi c'est tu vois c'est, c'est pour moi c'est tout à fait normal ça fait aussi partie du jeu euh, du Media Day. Et, et la réponse de Malone, elle est parfaite. Elle est absolument parfaite. D'abord, il a raison de dire qu'il n'y a pas de rivalité entre les deux équipes, parce que si tu compares le passif entre les Lakers et les Nuggets... Il n'y a est... pas photo. Voilà, on est très loin de l'historique qu'il peut y avoir entre Lakers et Celtics, par exemple. Mais, mais, mais c'est le jeu, en fait. Et, et c'est complètement normal qu'ils qu'il soient aujourd'hui devenus un objectif pour leurs adversaires. En fait, quand tu es champion... Bah oui, tu, tu es l'ob- l'objectif de toutes les équipes de la Ligue, c'est de te faire tomber, et donc qu'ils soient un sujet, c'est, c'est très bien. Maintenant, Malone a tout à fait raison de prendre ça de hauteur, C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il les regardait de haut et qu'il disait eh, « les enfants, euh, amusez-vous dans votre coin, nous on est champions, on s'en fout complètement, on n'est pas là pour, pour prouver quoi que ce soit mais, ». Mais par contre, que les Lakers s'en parlent, je trouve ça complètement normal en fait.
0: Ce que, je trouve, ce que je trouve assez drôle concernant Denver actuellement, dans, dans le discours NBA notamment, enfin surtout aux Etats-Unis, parce que je, je, c'est ce que je consomme le plus, et, euh, c'est le fait que le départ de Bruce Brown a refroidi je ne sais combien de commentateurs. Quoi. Oui. C'est-à-dire que le départ de Bruce Brown, tu as l'impression que les mecs ils ont perdu Jamal Murray, quoi. Non, mais et, euh, de toute façon, alors, je oui. comprends que Bruce Brown était important et effectivement il, il l'était parce qu'il était dans, le, dans, le, dans les sept derniers il faisait partie du bloc de 7 qui a vraiment terminé en force la, la saison et qui a permis de, de remporter ce titre maintenant Denver c'est ça qui va être intéressant à suivre cette saison c'est comment ils vont le remplacer qui est, est-ce que Christian Brown sera, sera à la hauteur est-ce qu'ils vont devoir aller chercher quelqu'un d'autre euh, Voilà, que, quel genre de joueur va, va, va lever son niveau de jeu il y a aussi le départ de Jeff Green. Et, et ça me fait rire, ça me fait rire de voir que beaucoup de monde là de, sont très, très, ont très très hâte de mettre Denver euh, plus, bas que, plus bas qu'ils ne le sont. Quoi.
2: C'est ça, en fait on sent que leur statut de favori est quand même quelque chose qui est difficile à, à accepter pour beaucoup. Mais tu vois, moi justement, je, je préfère tellement voir les joueurs des Lakers, notamment Austin Reeves. Tu vois, Austin Reeves, il a dit que, bah, qu'ils, étaient, qu'ils avaient fait une série qu'ils avaient été énormes contre eux, qu'ils avaient été énormes en finale, que c'était vraiment les champions en titre. En fait, moi, je, je, je préfère largement voir leurs rivaux, leur rendre hommage en disant bah, « c'est, c'est, c'est eux qu'il faut aller chercher » plutôt que de, de lire effectivement tous ces analystes qui viennent t'expliquer que bah, « non tu comprends, Denver, ils sont peut-être champions en titre, mais aujourd'hui, ce n'est pas eux les principaux favoris ».
0: On va terminer le podcast avec Ben Simmons, c'est toi qui voulais me pr- parler de ça. Ben Simmons qui, ça, et ça a été filmé, attention, hein, euh, il faut prendre cette information très au sérieux, Ben Simmons a été filmé en train de réussir 10 lancers francs
2: consécutifs. <rire> Alors ça, et Charles,
0: toi ça t'a, toi, ça t'a travaillé, t'as, t'as pas dormi de la nuit, tu m'envoyais envoyé des textos à 4h du matin en me disant Josh, je, 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 il faut qu'on en parle. C'est pas ouais, vrai, il faut ça s'est jamais passé bah, comme <rire> ça, mais tu voulais me parler de Ben Simon, ça c'est vrai
2: <rire> Ouais, je, je voulais en parler parce que c'est déjà quelque chose qu'on avait lu et entendu ces dernières semaines, s'il serait de nouveau à 100% physiquement, c'est clairement l'élément euh, central qu'on peut retenir du Media Day de, de Brooklyn, il y a une forme d'unanimité à, à son sujet, tout le monde en a parlé, lui évidemment, mais aussi son coach, ses coéquipiers, donc moi, c'est quelque chose que je vais suivre de près parce que son état de forme va avoir une grosse influence sur la saison des Nets. On sait qu'il a eu la garantie de son coach d'être aligné à la main cette saison. Bon, Ben Simmons, on l'a peut-être un peu oublié parce que c'est clair que ces dernières saisons ont été compliquées pour lui. C'est le moins, moins de le dire, que ce soit dans sa relation avec les Sixers ou d'un point de vue physique. En, en gros, depuis 2021 et la défaite de Philadelphie en demi-finale de conférence, je crois, face à Atlanta, je pense qu'il n'a même pas joué 50 matchs. Mais, mais, mais Ben Simmons en pleine possession de ses moyens sur un parquet c'est quand même un atout qui peut être très intéressant pour une équipe ambitieuse, sa défense, ses qualités physiques, sa vision de jeu font de lui un meneur vraiment atymique, atypique pardon, mais qui peut être très très important, il, il a 27 ans Ben Simmons, cette saison c'est un tournant dans sa carrière parce qu'il doit montrer que c'est encore un basketteur et même idéalement un bon basketteur, ce serait très bien Bon, voilà. En tout cas, dans son discours, il a l'air, il a l'air d'être épanoui à Brooklyn. Euh, ça tranche évidemment avec sa situation à Philadelphie. Donc, moi, j'espère. Euh, en fait, je, je suis pas du tout fan de Ben Simmons, mais j'espère vraiment pour lui et pour la franchise qu'il sera en mesure d'être un, un vrai lieutenant, parce qu'il faut pas oublier que Brooklyn, ils ont quand même récupéré Michael Bridges euh, en février dernier, et, euh, et Michael Bridges aujourd'hui c'est le patron de cette équipe. Euh, et moi, j'attends de sa part une saison calibre All-Star. Il, Quand même noter qu'il a tourné à plus de 26 points de moyenne sur la période, donc sur les 25 matchs qu'il a joué à Brooklyn après avoir été tradé. Donc, oui, oui, je je veux voir si tu veux à quel point cette histoire de Ben Simmons, c'est de la communication et de la langue de bois typique médiadais, ou est-ce qu'effectivement, vraiment, on a une chance de retrouver le bon Ben Simmons qu'on a pu avoir à Philadelphie
0: Ouais, c'est 42 matchs qu'il a joué depuis son arrivée à Brooklyn, près de 7 points en moyenne. 6,3 6,3 rebonds, 6,1 passe décisive. On est loin de ces standards qu'il avait établis à Philadelphie, très hein, loin, c'était 16 points, 8 rebonds, 7,7 passes. Je suis de ton côté, je suis pas un fan absolu de Ben Simmons. Par contre, je milite à fond pour que ce gars-là revienne parce qu'on oublie très vite que c'est quand même un joueur qui était plutôt fun à regarder jouer. Ouais. C'était un joueur de contre-attaque absolument magnifique. Il est ultra puissant. Il a une vraie vision du jeu, c'est son talent le plus, euh, le plus remarquable, clairement. Et cette équipe des Nets, avec lui en pleine possession de ses moyens, elle peut vraiment, vraiment être très sympa à regarder jouer. Et ils peuvent, ils peuvent venir un peu brouiller les cartes à l'Est, je pense pas Bah qu'ils vont euh, vont faire quoi que ce soit. Il n'y a pas d'ambition d'aller au titre, évidemment. Mais je trouve que euh, du côté des Nets, il y a vraiment quelque chose qui peut, ça, ça peut être un colli- Tu vois ça, ça, ça peut être de nouveau cette équipe qu'ils ont été quand il y avait DiAngelo Russell, Jared Allen et tout ça. Toute la clique là qui était qui était fun et qui euh, qui dansait sur le sur le banc. Ouais. Je pense qu'on on peut on peut être dans dans cette ambiance là du côté des Nets.
2: Mais écoute moi, ouais, j'aime ouais, beaucoup je, 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 leur équipe. Oui ouais, moi aussi Il y, y a des profils effectivement que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Michael Bridges. Et puis, et puis voilà en fait en fait si tu veux la présence
0: Claxton, Cam Johnson, ouais, Cam tous Johnson. ces gars Johnson, euh, Darian Darian mais non mais il y avait Cameron Johnson aussi. Ah oui, pardon. qui était venu de, de Phoenix. Oui. Euh, comment il s'appelle là, le... Dorian Finney-Smith, qui était venu de Dallas. Spencer Dinwiddie. Il y a, des, il y a vraiment des très bons gars dans cette équipe.
2: Il y, y a des profils qui sont vraiment intéressants, je suis d'accord. Et, euh, et puis surtout, enfin voilà. En fait, la présence d'un Ben Simmons à la main et en forme physiquement, c'est, c'est une équation qui se complique forcément pour les adversaires. Comment tu défends sur ces mecs-là Enfin voilà. Il y, y, y a des choses qui sont très intéressantes. Euh, à l'idée d'un, d'un Ben Simmons en, forme, en, en bonne forme physique sur le parquet et, et qui fait une saison complète. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir le retrouver. En, en tout cas, très clairement, quand tu l'écoutes parler, tu sens qu'il est bien plus épanoui qu'à Brooklyn, à Brooklyn qu'il ne l'a jamais été à Philadelphie.
0: Oui, et franchement, je mettrais presque une pièce pour le, le Most Improve de cette année, la meilleure progression de l'année. Ah ouais. Je ne sais pas s'il rentrerait dans, dans, ce, dans cette catégorie. tiens. Je ne sais pas si on peut le considérer comme tel.
2: C'est une bonne question. Si ça c'est sera, juste par, par rapport à la, débat, la saison dernière, oui, c'est faisable. Si c'est par rapport à l'ensemble de sa carrière, ça va être plus compliqué.
0: Ouais, on verra ça. Merci, Charlie, de m'avoir euh, rejoint pour cette deuxième partie.
2: Merci à toi, et vivement la reprise.
0: Exactement. Et puis, bah, chers cher auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez un très très bon week-end, une bonne semaine et à vendredi prochain. Ciao. Bye-bye.